1: j'ai essayé de sortir dehors ce week-end. C'est un pléonasme, mais c'était surtout une bien mauvaise idée. Inspiré par l'ennui vorace qui me tenait au fond de mon canapé depuis pas d'heure, c'est une expression française qui signifie en fait le contraire de ce qu'elle pourrait signifier, c'est-à-dire beaucoup trop de temps, je décida de me lever de mon divin divan pour prendre les devants. C'est un peu comme prendre le divan, mais avec et c'est là la nuance beaucoup plus de détermination et d'envie. L'envie de sortir, l'envie de chercher l'aventure, l'envie de découvrir, de choisir, d'inventer de s'amuser. En somme, comme le disait un chanteur dont la mort fit pleurer la ménagère de moins de 50 ans comme le ménager de plus de 70, l'envie d'avoir envie. Tout cela était donc très bien parti quand une seule goutte de pluie venue s'éclater sur le parapluie que je n'avais pas arrêta net ma motivation. C'est fou comme une goutte de pluie peut vous clouer sec les idées. Je décida aussitôt de retrouver le lieu dit du divin divan pour m'allonger telle une divestatrice diva, mais je divague. C'est pas bien grave, j'avais jusque là, je dois le reconnaître, cher auditeur, pas dit grand chose d'intéressant. Cet édito aura au moins eu le mérite de faire plaisir à votre grand-mère qui aime tant parler de la pluie et du beau temps et que vous n'appelez pas assez souvent justement pour cela pour plein d'autres raisons encore et qui, sachant très bien qu'il n'avait rien d'intéressant à faire dehors, la sagesse et fille de l'expérience, s'était tranquillement installée dans sa discrète causeuse à côté du poste pour écouter sa radio favorite en se trempant de boutons comme d'habitude. Quelle chance s'était-elle exclamée à Louis de mes pérégrinations météorologiques qui n'avaient pourtant nul autre but que de prendre la température avant le début de l'émission. Eh bien vous n'êtes pas au bout de vos Surprise, mamie, agrippez-vous à votre dentier, pensez à vérifier votre pacemaker. La matinale de 19h, la quotidienne de Radio Campus Paris, ça commence maintenant Voilà, si vous n'avez rien compris à cet édito, moi non plus dans le studio, personne d'ailleurs, non, je crois. Euh, dans un instant, nous discuterons de la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition avec Clara Poincaré, chargée de mission culture pour la Ligue de l'enseignement, qui lance un dispositif dans quelques jours. Puis en seconde partie d'émission, on décortiquera Oreilles Curieuses, le grand concours de création sonore lancé par Radio Campus Paris. Pour ponctuer, car oui, il faut bien souffler un peu, nous aurons la chance, comme chaque lundi, d'écouter la chronique Libre au d'Olivier et puis Elliot viendra nous parler de Léonard de Vinci à sa façon. Restez avec nous sur le 93.9, la matinale de 19h, ça commence maintenant. Ce sera donc le 10 mai. Jacques Chirac a officiellement retenu cette date pour commémorer chaque année en France métropolitaine le souvenir de l'abolition de l'esclavage. Il l'a annoncé ce matin à l'Elysée. Au moment où la question noire, entre guillemets, s'impose dans le débat public, le président de la République souhaite ainsi que soit honorée la mémoire des millions d'Africains victimes de la
2: traite. Reportage Daniel Wolfrom, Véronique Saint-Olive. Des journées comme celle-là méritent bien la photo. Des Noirs descendant d'esclaves sous les lambris de l'Elysée pour écouter le chef de l'État proclamer le 10 mai journée de commémoration de l'esclavage. C'est aujourd'hui l'ensemble de la mémoire de l'esclavage, longtemps refoulée, qui doit entrer dans notre histoire, une mémoire qui doit être véritablement partagée. Bien attentive dans la salle, Christiane Taubira, la députée de Guyane. Par sa loi, le 10 mai 2001, la France devint le premier pays au monde à reconnaître l'esclavage et la traite comme des crimes contre l'humanité.
1: L'enjeu, c'est que la France vraiment se réconcilie avec son histoire, qu'elle en tire tous les enseignements, et que dans la conscience et dans la mémoire française, on inscrive ce qui est nécessaire pour comprendre la place de ceux qui, aujourd'hui, sont français, mais viennent de l'ancien empire colonial français. Nous, nous allons veiller
2: à ce que les paroles se traduisent en actes.
1: Vous écoutiez un extrait du JT de France 2 datant du 30 janvier 2006 qui sonnait les débuts d'une commémoration de haute importance, la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Fixée au 10 mai, la délégation générale à l'outre-mer de la ville de Paris a proposé aux mairies d'arrondissement de mettre en place des projections, débats qui seront proposés tout au long du mois de mai dans 9 mairies D'arrondissement parisien. Avec nous ce soir pour en parler, Clara Poincaré, chargée de mission culture pour la Ligue de l'Enseignement, Fédération de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis avec moi pour mener cette interview, Hugues de la rédaction de Radio Campus Paris. Hugues. Bonsoir. Hugues. Bonsoir. Clara Poincaré, avant. Oui, je vais faire la vanne à chaque fois que tu es encore interview avec moi. Ah <rire> oui, oui, <non>, oui. <rire> oui, elle, elle t'ennuie déjà, c'est ça. <rire> Euh, Clara carré. avant d'aborder plus précisément le dispositif que vous mettez en place à partir du 10 mai, je voulais poser la question de l'importance des commémorations dans notre société. On a commémoré les 100 ans de la Première Guerre mondiale l'an passé. Dans quelques jours, nous commémorons l'armistice de 45 avec un jour férié. Quelle est la place, quel est le but principal d'une commémoration aujourd'hui L'information, le, le plus jamais sale
3: mmh. Je pense que le but principal d'une commémoration, c'est de rappeler un événement du passé qui a marqué notre histoire et apprendre à, pour toutes les générations à comprendre cette histoire, à s'en souvenir. Et à, effectivement, alors il y a forcément peut-être sur des événements euh, comme la Première, la Seconde Guerre mondiale, l'esclavage, euh, quelque chose de plus jamais ça et, euh, et quelque chose de pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé. Vraiment une, une notion de compréhension, pas simplement se rappeler, mais pourquoi ce serait pas l'occasion de comprendre ce qui s'est passé
1: Et alors certains, euh, je, on, je parlais de jour fériés pour l'armistice, euh, certains, euh, au moment où justement on l'écoutait dans, dans ce reportage, euh, au moment où on avait choisi la date du 10 mai, euh, voulaient aussi qu'on qu intronise un jour férié, voire même un mois dédié au lieu de...
3: Alors ça, euh, j'étais mmh. pas avec eux quand ils l'ont fait. Pourquoi ça n'a pas donné lieu à un jour férié euh, Ça peut être une question. Il y, a eu, il y a eu des débats sur quel jour choisir, déjà. Ça a été mmh. un petit peu compliqué. Et alors pourquoi le,
1: pourquoi le 10 mai
3: Alors le 10 mai, en l'occurrence, c'est parce que la loi dite loi Taubira, qui, euh, qui tend à reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité, a été adoptée le 10 mai 2001. Voilà. Ensuite, il euh, y a des associations qui se sont aussi battues pour la reconnaissance d'une un, autre journée, qui est la journée du 23 mai, qui elle commémore en fait les victimes de l'esclavage. Et, euh, et puis il y a aussi une commémoration le 27 avril, qui elle commémore le 27 avril 1848, qui est l'abolition définitive de l'esclavage en, en, en France. France ouais.
4: Est-ce qu'elle n'est pas arrivée un peu tard quand même, cette, euh, cette reconnaissance, enfin cette loi qui reconnaît... Euh... L'esclavage comme un crime Si, effectivement,
3: c'est arrivé un peu tard et en même temps, euh, moi ça m'a amusé, j'avais jamais entendu l'extrait que vous aviez mis. Et euh, donc c'est Jacques Chirac qui parle et qui dit euh, faire euh, entrer dans notre histoire. À vrai dire, ça n'avait pas à entrer dans mmh, notre histoire, ouais. c'est notre histoire. Donc il y, y a eu un problème, je ne sais pas si on peut appeler ça un problème, mais pendant euh, 150 ans, et c'est bien ce que disent aujourd'hui euh, les personnes qui s'intéressent à cette histoire, pas forcément descendants ou descendantes d'esclaves d'ailleurs, il y a eu une. une alors ce ne serait pas une envie, mais une mise sous silence de l'esclavage, du colonialisme, de tout ça, alors que ça fait partie de notre histoire, ça a construit aujourd'hui le pays que nous sommes, la France, le pays que sont l'ensemble euh, des royaumes européens aussi. Enfin, il faut aussi euh, se rendre compte que oui, ça n'a pas eu à entrer dans notre histoire, ça l'est, on a mis du temps peut-être à, à accepter que ça l'était, et c'est à nous, peut-être aujourd'hui, euh, génération du 21e siècle, euh, de l'accepter et de le crier haut et fort.
4: Et est-ce que proposer des, des rencontres culturelles, ça permet une sensibilisation plus forte que des simples rassemblements
3: Oui, je pense que euh, le prisme culturel, ça peut permettre de mobiliser des gens qui ne seraient, qui seraient pas forcément allés à des rassemblements. Peut-être qu'une manifestation, etc. Alors peut-être qu'on se sent pas légitime si on connaît pas il y a peut-être ça euh, il y a peut-être aussi euh, qu'on a moins envie alors que euh, ce prisme nous qu'on choisit de projeter alors des documentaires ou des fictions ça fait plusieurs années qu'on fait cette année c'est deux documentaires ça permet aussi euh, au grand qui qui n'y connaissent rien à vrai dire parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont vraiment pas sensibilisés sur le sujet, de, de venir découvrir, de venir apprendre et puis au contraire pour ceux qui qui sont déjà sensibilisés, qui travaillent déjà sur ce sujet, de venir apporter leur propre expertise entre guillemets et d'échanger et c'est et, et vraiment le but c'est de créer des lieux de d'échange, de safe place, de l'échange entre tous ces gens qui sont intéressés par ce sujet.
1: Alors, on va peut-être revenir pour nos auditeurs, puisqu'on a mis ouais. les pieds dans le, dans, dans le plat. Mais euh, alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce dispositif de manière euh, très, très concrète euh, Comment ça va se passer
3: Oui, alors, euh, donc, depuis plusieurs années, la délégation générale à l'Outre-mer de la ville de Paris propose aux mairies d'arrondissement parisiennes de mettre en place deux projections de débat. Une projection sur le temps scolaire et une projection sur le temps euh, en soirée, pour le tout public, ouverte et gratuite à tous. Et donc, cette année, neuf mairies se sont mobilisées. Euh, si j'énonce toutes les mairies c'est un peu long et ennuyant non
1: non oui en plus oui. parce que c'est que des chiffres c'est que des crois, chiffres donc, euh, ouais, euh... donc
3: ça voudra pas dire grand chose mais mmh. euh, mais voilà presque la moitié de, des mairies sont mobilisées autour de sujets donc il va y avoir du 9 mai de jeudi jusqu'au mardi 28 mai 9 soirées ouvertes à tous où on va pouvoir échanger autour de deux films donc en tout il va y avoir euh, ah oui je dis une bêtise il y a 9 mairies d'arrondissement mais il y a 10 soirées parce qu'il y a une mairie qui a voulu faire deux soirées euh, on peut la nommer la mairie en du 19 Arrondissement. Eh bien,
1: voilà. Le 19e arrondissement, on vous salue. Voilà. La, la semaine dernière, on parlait de la un, colline un, du Crac. Un des meilleurs ah. arrondissements Paris. Alors que voilà. là, on voit, il y voilà. a aussi des belles initiatives culturelles dans le 19e. Ouais, c'est une super
3: mairie le 19e. Et, euh, et donc voilà, donc on, va on va projeter deux films. Un film qui s'appelle Moi, Marie, C, écrivain noir et rebelle, réalisé par Dimitris Andronis et qui euh, présente le parcours euh, de Marie Scondé, et je crois qu'on l'entendait à la toute fin de votre petit on extrait. On l'entend, en effet, voilà, à la toute fin de cet extrait. On entendait Marie Scondé, donc, qui est une, une écrivaine euh, guadeloupéenne, qui a été euh, la première présidente du comité, pour la mémoire, du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, et qui a aussi reçu le prix Nobel alternatif là, en novembre dernier pour l'ensemble de son œuvre euh,
4: et justement donc Paris scondé est-ce que pareil est-ce que est-ce que c'est quelqu'un qui est vous le disiez à l'instant le prix Nobel euh, de littérature alternatif euh, est-ce que c'est pas quelqu'un qui pourrait être à la, à la même place que Albert Camus par exemple soyons fous mmh. et euh, mais qui ne l'est pas aujourd'hui et qui est un peu à la marge est-ce que ça, c'est lié aussi Est-ce que son œuvre, étant donné qu'elle est liée à cette histoire, à cette histoire de l'esclavage, est-ce que c'est pas aussi pour ça
3: C'est peut-être peut possible. Alors, je vais, je vais m'appuyer sur un autre événement qu'on a fait avec des employés de la ville de Paris il y a quelques semaines où on a projeté ce film. Et effectivement, ce qui est, ce qui est ressorti de, des échanges avec l'universitaire qui était présente et euh, entre les invités, c'était euh, effectivement, Marie-Scondé, on appelle ça de la littérature francophone. Et la question c'est, euh, ah bon, bah, pourquoi <rire> C'est quoi la littérature francophone en fait Est-ce que c'est l'ensemble de la littérature de tous les pays où on parle français À vrai dire, non. <rire> enfin, ce qu'on appelle littérature francophone dans les librairies, c'est la littérature qui vient pas de France métropolitaine. Ah, bah pourtant c'est la France, non <rire> donc, oui. euh, donc effectivement, et Marie Scondé, elle, elle le dit elle-même, elle, elle a mis beaucoup de temps à être reconnue en France pour son œuvre alors qu'elle a reçu des prix aux états unis elle a enseigné aux états unis pendant longtemps, et, euh, et en France, voilà, on a attendu longtemps avant de, avant de reconnaître... Est-ce qu'elle est qu étudiée le... dans,
1: dans les écoles, dans, dans les collèges
3: Je crois pas. Je crois pas. Alors déjà, l'histoire de l'esclavage est fondamentalement pas beaucoup étudiée à l'école. Est-ce que ça change
1: En ce moment, est-ce que ça tend à changer
3: alors apparemment euh, ça tend à changer dans le mauvais sens. De ce ah. qu'on qu m'a dit c'est un tout petit peu moins enseigné qu'avant mais à vrai dire... Euh moi, je me souviens pas trop d'avoir étudié l'esclavage à l'école, alors qu'on est, est censé l'étudier en quatrième et en seconde. Donc, c'est aussi le but de nous, notre initiative, de le faire aussi pour des collégiens, parce que, en fait, ça va vite. Hein, le programme scolaire à l'école, le commerce triangulaire, on fait un triangle entre. Euh, on fait des jolies flèches mmh. entre l'Afrique, euh, l'Amérique euh, et l'Europe, et on se dit, ah, ok, bon, bah voilà. Et en fait, euh, non, c'est pas bon, bah voilà, sur ces flèches, en fait, ces flèches, elles représentent des gens, et elles représentent des millions de gens, et c'est important aussi en parler.
1: Donc ça fait partie voilà. de, de votre lutte à, à la Ligue de l'enseignement, aussi, aussi. De, de, de réintroduire dans les programmes scolaires. Des, vous travaillez avec des collèges, des lycées, ou plus jeunes
3: euh, Alors, à la Ligue de l'enseignement, on a plein de missions différentes, et alors, notamment, on accompagne l'école à tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au lycée. Mais...
1: Vous restez avec nous, Claire Francaré, on va se faire tout de suite une petite pause musicale sur Radio Campus Paris.
2: Nous j'attends en fait. pour nous All
4: On a écouté Delgresse, un groupe de blues rock français dont le leader chante en créole guadeloupéen. Et donc ce groupe tire son nom de Louis Delgresse, militaire antillais, qui s'est battu contre l'armée napoléonienne, napoléonienne, puisque Napoléon avait eu la bonne idée de rétablir l'esclavage à un moment donné de, de son règne. Et on est toujours sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Merci Hugues pour, pour cette désannonce, on va revenir avec nos, notre invité euh, alors on va revenir, on avait parlé de films oui. et euh, donc qu'est-ce qu'on qu qu va y voir Et surtout, de quoi on va débattre à propos de l'esclavage
3: Alors, de quoi on va débattre De tout ce qu'on veut, à vrai dire. Hein. On peut parler de tout ce qu'on veut. Alors, euh, on pourra avoir, pendant les projections autour de Marie Scondé, avoir ce même débat sur littérature francophone, littérature française. Et puis, euh, le second film... C'est des débats qui film... ne sont pas encore
1: choisis, du coup, qui viendront non, sur le Non, à vrai tard. dire, a...
3: oui. Alors, en fait, il y a un intervenant qui vient à chaque séance. Donc, ouais. par exemple, pour, pour les projections de Marie Scondé, deux, les deux premières séances, notamment celle de jeudi, seront en présence de Maboula Soumaoro, qui est une maître de conférence à l'université François Rabelais, qui est aussi une ancienne élève de Marie-Scondé, donc qui connaît bien le sujet, et qui sera là pour répondre aux questions peut-être un peu plus précises des spectateurs. Et puis les débats peuvent aussi être entre les spectateurs. Voilà, il n'y a pas de questions prédéfinies, c'est ce que les gens ont envie de, envie de dire, envie d'entendre, voilà.
1: Et, et quel genre de personnes vous attendez qui, Vous savez un peu quelle, quelle population est a um... Peut-être des plus jeunes, des plus vieux
3: Alors, moi, je l'ai fait qu'une année, l'an dernier. Et à vrai dire, euh, c'est plutôt moyenne d'âge âgé. On va pas se mentir. Mais justement, on est aussi sur Radio Campus pour essayer de mobiliser euh, la jeune audience. Si Venez, <rire> c'est écoute... bien.
1: <rire> donc, euh, la première date commence euh, le 9 mai. Oui,
3: la première date, c'est le 9 avec donc, euh, le film Moi, Marie, c'est. Et ensuite, il y en a déjà une vendredi là, c'est un autre film qui s'appelle Mon ancêtre l'esclave qui a été réalisé par Frédéric Senville et qui lui revient sur euh, une peut-être un aspect de l'abolition de l'esclavage auquel on pense pas trop qui est que euh, à partir du moment où on a décidé que l'esclavage allait être aboli dans toutes les dans toutes les colonies françaises euh, pour permettre l'accès à la citoyenneté à tous ces affranchis, ça faisait des dizaines de milliers de personnes, il a fallu leur donner un nom de famille et ça a donné lieu à parfois des formes de racisme très fortes dans l'attribution de ce nom de famille euh, par des, euh, par des employés de l'État civil. Et puis aussi, euh, maintenant, ça donne lieu à beaucoup de recherches de la part des descendants d'esclaves pour comprendre euh, d'où vient leur nom. Et c'est très intéressant comme sujet.
1: <rire> bah, Quels pouvaient être ces, ces noms de famille, par exemple euh... Alors, il y a plein de Mais choses. C'est vrai qu'on s'interroge euh... assez peu. Là, on là tout de suite, je me pose des peu. questions sur mon nom de famille. Je ne sais pas d'où il vient, en fait. On... Voilà,
3: on ne sait pas. Et finalement, bah, alors, euh, ça pouvait être... Euh... alors on... Je crois que c'est pas très clair euh, exactement comment fonctionnait euh, l'attribution de ces noms. Mais euh, en tout cas, les employés d'État civil devaient donner, euh, pendant des journées entières, des dizaines, des centaines de noms. Donc euh, ça pouvait venir de plein de choses. Il y a des références euh, un peu euh, bibliques, des références un peu gréco-romaines, etc. Et puis parfois, il y, a du, euh, il y a du racisme. Et notamment, le film s'ouvre euh, sur euh, l'interview d'un homme qui s'appelle Jean-Charles trois et qui est un, un athlète français qui, si je ne dis pas de bêtises, a remporté un 4x100 mètres dans une compétition d'Europe, mais j'ai oublié la date. Oui, mais en tout cas, voilà, et qui et qui euh, qui vit avec ce nom, qui est euh, une, une marque, euh, une marque forte d'un nom emprunt de emprunt de racisme, euh, parce que comprend un peu tout ce que ça veut dire. Et en même temps, euh, il a fallu apprendre à vivre avec ce nom, et c'est aussi euh, et c'est aussi beaucoup de choses que se demandent aujourd'hui. Alors les personnes descendantes d'esclaves, qu'elles viennent d'outre-mer ou de métropole, une euh, métropole. Pourquoi ce nom Qui était la première personne de ma famille à avoir porté ce nom Et c'est des recherches généalogiques qui sont difficiles à faire pour beaucoup, parce que même si c'est pas très loin, finalement, c'est assez dur. Voilà.
1: Et donc, il euh, y, y a la volonté euh, d'éduquer. Là, on parle beaucoup de passé, mais il y a aussi euh, la volonté d'éduquer sur le présent, peut-être, puisqu'on on a, on a beaucoup reparlé de l'esclavage avec ce qui se passait en Libye, par exemple, oui. euh, l'année dernière. Est-ce qu'on euh, va parler de cette dimension euh, dans, dans les projections, débats qui vont se passer dans les mairies
3: alors, je sais pas si on viendra en parler. Euh, effectivement, euh, l'an dernier, c'était le cas. L'an dernier, on avait projeté une série documentaire que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Les Routes de l'esclavage, et qui était euh, plus un panoramique de euh, voilà euh, 12 siècles de traite négrière. ouais
4: D'accord. D'ailleurs, on en profite pour faire une petite dédicace à Mylène, euh, qui est euh, donc euh, bénévole chez Radio Campus Paris et, ouais. et qui me semble à travailler sur ce sur ce projet. Je crois, ou en tout cas, qui a travaillé avec vous à un moment donné, il me semble.
3: Mylène Moricand. Oui, voilà, ah, exactement. Mais voilà, travaille encore avec nous. Voilà, cette année.
4: Ouais, voilà donc petite parenthèse. Oui, ouais, Mélène, elle, euh,
3: ouais, elle sera là pour une projection scolaire avec nous. Ah, mais je savais pas qu'elle était bénévole. Bah, salut Mylène <rire> mais, euh, mais donc, c'est des sujets qui avaient été évoqués parce qu'effectivement, euh, c'est en fait des, des, les routes de l'esclavage, c'est vraiment quelque chose de physiquement qui existe, en fait des routes qui ont été... Alors, physiquement, il y a pas écrit route de l'esclave, mais des routes qui ont été mises en place et qui existent encore aujourd'hui. Et effectivement, les traites qui existent aujourd'hui et les esclaves qui arrivent en Libye, parfois, empruntent les mêmes routes qui ont été empruntées il y a des par ses esclaves et le fait que euh, ces routes existent encore, euh, ça veut effectivement peut-être euh, dire quelque chose sur le fait qu'on n'a pas, effectivement on n'a pas aboli l'esclavage, dans l'esclavage moderne il y a encore beaucoup d'associations qui luttent contre ça et mais c'est un autre sujet qui sera peut-être pas euh, nous le sujet qu'on abordera pendant ces séances.
4: Et euh, justement, euh, vous parliez de la question du territoire. Euh, est-ce que est le fait que ça soit si difficile des fois à aborder, est-ce que c'est parce que c'est des choses qui se sont passées Est-ce que c'est parce que c'est une institution qui s'est déroulée aussi beaucoup en dehors de l'Hexagone Et que des fois, la France a tendance à être peut-être trop centrée sur son Hexagone et pas assez sur ce qui se passe, sur son implication en dehors de, de cet espace et...
3: euh, Oui, alors c'est possible... Euh... Est-ce que c'est parce que c'est loin de l'hexagone Oui, je pense que. Pas qu la seule peut... raison, évidemment, oui,
4: mais est-ce que ça peut être un élément oui, à un moment donné ça... qui peut ouais, ouais, en compte Oui, ça
3: peut, ça peut être un élément. Et puis, il peut peut-être y avoir aussi quelque chose, euh, je sais pas, de. On a du mal à reconnaître ce qui s'est passé chez nous, même si donc c'est pas dans l'Hexagone. J'ai l'impression qu'en France, on a plus de facilité à parler de l'esclavage aux États-Unis. Mmh. Et, euh, et en même temps, aux États-Unis, on le voit, euh, Marie Scondé, euh, écrivaine française, etc., qui écrit en français, a été reconnue, alors, et son œuvre est empreinte de l'histoire de l'esclavage, beaucoup aux États-Unis. Et donc c'est intéressant de voir que parfois, et c'est ce que disait justement euh, Maboulas Mauro quand on en a discuté, euh, parfois on a... Plus de facilité à, à parler de ce qui s'est passé ailleurs et mmh. pas à parler de ce qui s'est passé chez nous, alors que c'est important et que c'est aussi ce qui construit ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, euh, donc je pense qu'il y a aussi de ça et de, effectivement du territoire peut-être, oui.
1: Vous allez faire ces projections de débats dans, dans des mairies. Est-ce qu'il y a des élus qui, qui s'impliquent et du coup, est-ce qu'il y a des élus à qui ça, ça donne des idées peut-être pour, je ne sais pas, faire plus, pour justement, euh, on parlait des programmes scolaires euh, tout à l'heure, euh, justement, réintroduire ouais. un peu plus l'esclavage dans ces programmes
3: Alors, euh, la puissance des élus de mairie d'arrondissement oui. sur les programmes scolaires, mmh. je ne la connais pas, mais mmh. à mmh. vrai dire, oui, les élus sont, euh, sont plutôt mobilisés, il va y avoir euh, normalement, effectivement, alors peut-être pas à toutes les séances, mais euh, dans plusieurs mairies, des élus qui vont venir présenter, c'est, encore une fois, c'est eux qui ont fait le choix, euh, de se, ils ont choisi de s'investir et puis ils ont choisi le film, on leur a proposé deux films, ils ont choisi qu'ils voulaient projeter, c'est c'est des sujets qui les intéressent, oui.
4: Est-ce que vous prévoyez des dispositifs similaires en dehors de Paris Peut-être dans la petite ceinture ou en Ile-de-France Oui, alors, Ile -de euh, ouais. alors à, la Ligue de l'enseignement,
3: c'est une, euh, est, est une association nationale. Et puis, il y a des fédérations dans chaque euh, département. Donc moi, je représente la Ligue de Paris. Donc, je mène les actions à Paris. Euh, je ne sais pas ce qui est prévu euh, dans d'autres dans euh, départements. Je pense qu'il y a d'autres euh, départements euh, sûrement hein, qui, mènent, euh, qui mènent beaucoup de commémorations c est, c est, je, le, je le sais même il y a d'autres fédérations qui travaillent sur ce sujet maintenant est-ce que là ce mois-ci euh, dans la petite ceinture il y aura des actions comme celle-ci je ne sais pas mais par exemple nous euh, la, Ligue, euh, la Ligue de Paris on coordonne un, un concours national donc il est ouvert à tous les départements sur l'histoire de l'esclavage, ouvert à, à tous les niveaux du CM1 à la terminale donc euh, il y a des actions aussi euh, sur le territoire national qui, qui sont menées qui consiste ce, ce,
1: ce concours si jamais nos auditeurs euh, sont, sont euh,
3: si jamais vous êtes prof pour bon, l'année prochaine oui, parce prof, que cette oui, année oui. c'est fini mais mais je euh... suis sûre
1: que des, des profs nous écoutent on les mmh, salue
3: ouais, et ben, et ben, c'est un concours Alors il y a chaque année un, un nouveau thème cette année si je ne dis pas de bêtises c'était devenir libre et donc c'est une création visuelle une création écrite une création sonore d'élèves autour de ce thème autour soit d'un héros ou d'une personne ou de tout Fou, en fait à vrai dire il n'y a pas de il a pas tellement de contraintes dans ce concours mais c'est de produire voilà produire un, un objet <rire> autour de l'histoire de l'esclavage
1: eh bien, merci euh, Clara Poincaré d'avoir accepté no notre invitation. Euh, on peut retrouver toutes les infos concernant les projections débats qui sont gratuites, on oui. le répète pour nos auditeurs, <rire> euh, et euh, les informations sur la journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions sur le site internet ligueparis.org.
3: Exactement. Je ne
1: tombe pas. Merci aussi oui. à Hugues de m'avoir aidé à mener cette interview. Avec Restez plaisir. avec nous sur le 93.9, on se retrouve juste après ça.
5: We'll <laughs>
1: Y'all song, your song, Sound Machine Dom sur Radio Campus Paris 93.9
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Et tout de suite, on
1: accueille Olivier pour sa chronique Livre audio. Aujourd'hui, il nous parle de Chien-loup, écrit par Serge
2: Joncourt. Oui, c'est un roman qui nous raconte deux histoires qui ont pour point commun... Un village perdu au fin fond du lot, le village d'Orsières. En 1914, Orsières est un village paisible qui va être dépossédé de ses hommes en âge de combattre. La première guerre mondiale vient d'être déclarée. Dans le village ne vont plus rester que les femmes, les enfants, les vieillards. Et un dompteur allemand dont le cirque avait fait étape dans le village et qui va préférer déserter pour protéger ses huit fauves. Il va élire domicile dans une maison, sur une colline située au-dessus du village, mais rapidement, ce dompteur va devenir un hôte particulièrement encombrant. Depuis l'installation du dompteur, tout se déréglait. Bien sûr que c'était lui qui leur rapportait l'orage. Avant l'Allemand et ses fauves, jamais le ciel n'avait tremblé sous l'effet de tels nuages tragiques. Jamais on n'avait reçu pareille grêle aussi folle et bordée de glaçons. 103 ans plus tard, du village, il ne reste plus que quelques ruines. La maison sur la colline est toujours là. Elle va être investie par un couple de parisiens à l'été 2017. Elle est actrice en fin de carrière. Lui est réalisateur et vient de connaître deux échecs avec ses deux derniers films, ce qui la contraint à s'associer à deux jeunes loups du jeu vidéo qui lorgnent dangereusement sur son catalogue. Le couple va être rejoint par un mystérieux chien-loup venu d'Ondesesou. ses Quand Lise se fond admirablement dans le paysage, Franck, quant à lui, a du mal avec cette nature sauvage. Il erre de place en place avec son téléphone portable pour constater que ça ne capte rien. Franck gardait en tête ce que lui avait dit le patron du bistrot à propos des chemins d'ici. Ils étaient totalement laissés à l'abandon. La nature ici avait gagné la partie. En plus des branchages qui obstruaient le passage, du bois mort jonchait le sol, aussi bien que des buissons piquants et des lianes, rendant la marche périlleuse. Chien-loup, ou la rencontre entre le règne humain et le règne animal, ou encore entre la vie citadine et la nature, c'est aussi une réflexion sur les lieux et leur capacité de mémoire. Ce livre, écrit par Serge Joncourt, est interprété dans sa version audio, très bien lue d'ailleurs par Dominique Pinon. Il est paru aux éditions Gallimard dans la collection Écoutez lire. Eh ben, merci,
1: Olivier. On se retrouve lundi prochain, même heure, même antenne.
2: Non, c'est dans un mois.
1: C'est dans un mois. <rire> alors, on se retrouve dans un mois. Euh, tout de suite, euh, on va passer à notre deuxième invité. Alors là, il faut que je fasse tomber tout de suite euh, les masques. Euh, oui, nous allons faire un peu de d'auto-promo dans cette seconde partie d'émission. Oui, il m'arrive de boire des bières avec notre deuxième invité qui n'hésite pas parfois à me mettre des grandes tapes amicales dans le dos. Euh, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause. Ce soir, on va décortiquer ensemble, oreilles curieuses, le grand concours de création sonore organisé par Radio Campus Paris pour la deuxième année consécutive. Elodie Hervier, membre du bureau de Radio Campus Paris, Paris est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir, Elodie.
5: Bonsoir, Lucas.
1: Mais c'est un plaisir de te recevoir et de pouvoir tutoyer des invités. Alors là, ça fait du bien. Euh, tu connais comme moi la brièveté euh, parfois de ces secondes parties d'émission. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous pitcher Oreille Curieuse en quelques mots
5: Alors Oreille Curieuse c'est un concours de création sonore qui a été euh, créé l'année dernière à l'occasion des 20 ans de Radio Campus Paris parce que Radio Campus Paris est, est porteur de plein de types de création sonore à l'antenne bien sûr et donc le... Le concours fait appel à tous les candidats et l'idée, c'est de proposer un projet de création sonore, donc on reviendra sur ce que c'est, en moins de cinq minutes pour gagner des prix et on est évalué par un jury créé par Radio Campus Paris.
1: Qui est, composé...
5: Alors, qui est composé de professionnels euh, je les ai plus tous en tête mais des professionnels du monde de la musique de la radio parce que la création sonore c'est interdisciplinaire il y a autant euh, des gens de France Culture que des gens de la musique et puis du gagnant euh, de l'édition de l'année dernière qui avait proposé un, un très beau morceau une très belle création sonore et qui vient cette année écouter toutes les créations sonores proposées de manière à, à déterminer les, les trois gagnants
1: alors, qui seront déterminés quand, euh, quand on le saura
5: Alors, les, la fin des candidatures, c'est le 26 mai à minuit. Donc, c'est un dimanche, ce qui, voilà, je pense qu'on aura plein de, on va recevoir. Plein plein de créations. Oui on euh... sait que
1: vous allez envoyer vos créations sonores à 23h59.
5: Exactement vous inquiétez pas minuit une c'est valable aussi, une heure Non du matin il faut pas aussi. dire ça minuit
1: une on ne prendra plus rien. Et, <rire>
5: euh, et les résultats se seront, seront donnés euh, le 29 juin à l'occasion de la soirée de clôture de saison de Radio Campus Paris. On fait une grande soirée et les résultats seront donnés à cette occasion là. On écoutera les, les trois euh, gagnants et, et... Et ils pourront parler de comment ils ont créé, de, de ce qui leur a plu, de comment ils ont été inspirés.
1: Est-ce que tout le monde peut participer ou est-ce qu'il faut déjà avoir un petit peu d'expérience euh, de métier, comme on dit, dans la radio
5: Absolument, tout le monde peut participer, étudiants, non étudiants, créateurs déjà à la radio ou pas. Il euh, y, y a eu beaucoup de profils l'année dernière, alors évidemment beaucoup de profils de bénévoles de Radio Campus Paris qui avaient déjà fait des choses à l'antenne, mais aussi euh, des personnes qui ont participé à nos ateliers durant l'année et aussi beaucoup de personnes qui espéraient intégrer l'antenne l'année suivante et qui d'ailleurs l'ont fait pour la plupart. Euh, ça on... donne
1: envie, ça peut donner envie aussi aux gens de prendre l'antenne après
5: ah bah Surtout, on s'aperçoit que la création sonore, c'est beaucoup d'artisanat, qu'on apprend vite. Qu'en fait, il y a de la technique évidemment, mais qu'entre l'élaboration dans la tête, l'idée dans la tête et le résultat, finalement, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on s'imagine. C'est abordable et c'est plutôt amusant. Et 5 minutes, c'est l'occasion de tester aussi euh, ces projets. Donc, euh, tous les profils sont les bienvenus. Euh, on est euh, surpris parce qu'il y a beaucoup de profils qui sont plutôt de la musique, euh, d'autres profils qui vont être plutôt du journalisme, des profils qui viennent du théâtre ou du stand-up, du, du jeu, en fait, de, de diction.
1: Est-ce qu'une création sonore, c'est nécessairement une fiction
5: Alors, euh, on peut considérer que... Euh, Bon, non. De toute manière, non, c'est pas nécessairement une fiction. En fait, on peut... Parce que
1: le mot est, le mot est large. Que... Sommes-nous en train de faire de la création sonore
5: À mon sens, <rire> oui. Alors, c'est un point de vue un peu euh, d'universitaire de, de Bibliothèque qui dit ça, puisque mon, mon sujet de mémoire, par ailleurs, c'est sur la création sonore. Mais quand la, à, à l'émergence de la radio, il faut imaginer qu'il n'y avait pas de modèle de ce qu'on allait faire à la radio. On n'avait on on pas une émission calibrée en une heure avec des invités, enfin on n'avait pas de, de dialogue comme aujourd'hui on le fait avec des questions, des réponses, on n'avait rien, donc on s'est inspiré du théâtre, on s'est inspiré de l'orchestre, on s'est inspiré de l'opéra. Et tout ce qui passait à la radio était de la création sonore. Tout était euh, test, euh, les émissions, elles n'étaient pas calibrées. Et puis, il euh, y a eu aussi des, des courants euh, de créateurs sonores qui ne se sont pas produits à la radio, qu'on produit des choses uniquement pour être écoutées sur CD. Et à l'ère du numérique, ben, le podcast euh, refait jaillir une nouvelle forme de création sonore. Euh, donc, je me souviens plus de la question, mais... Ah oui, si, c'est de la fiction. <rire> et en, en fait, du coup, à mon sens, c'est pas euh, la création sonore, est-ce obligatoirement de la fiction C'est tout euh, discours médiatique, tout ce qui passe à la radio, tout ce qui passe à la télé, et dans, dans le documentaire, est toujours un petit peu fictionnel. Il y a toujours une écriture derrière, il y a toujours euh, euh, quelqu'un qui a pensé au mixage, quelqu'un qui a pensé au montage, et à partir du moment où on fait du montage, mais en fait, on est en train de, 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 de juger ce qui est le plus important, enfin... En fait, c'est jamais euh, des, des micro-espions quand on fait de la création sonore. On n'enregistre jamais toute une, toute une conversation et paf, ça fait une création sonore on monte, euh, donc il y a une, une, une part de réalité, parce que c'est des vraies voix, euh, tout comme euh, au théâtre, c'est des vraies personnes qui jouent les personnages, mais évidemment, il y a toujours de la fiction, et c'est ce jeu-là qui est intéressant. Cela dit, l'année dernière, par exemple, le, le deuxième prix a été euh, délivré à, à Dalitel, euh, qui avait mh, proposé une création euh, très intéressante qui s'appelle I Can't Breath, euh, et qui est sur euh, donc euh, la violence policière,
1: que je vous invite à aller écouter d'ailleurs elle se trouve sur le site de Radio Campus Paris c'est euh, un travail remarquable
5: et, et donc cette euh, création ben, on, on pourrait estimer que c'est un documentaire et que c'est de la réalité parce que euh, ça, ça représente enfin, on, on entend euh, la, la violence euh, de la police en, mais en fait tout est enregistré en studio euh, tout est du montage et ça, ben, là, ça représente la réalité mais avec des, des outils qui sont de la fiction
1: Peut-être qu'on pourrait s'écouter un petit extrait euh, du lauréat euh, de l'édition précédente, euh, Quentin Fouquet. On s'écoute ça tout de suite.
2: La Terre, vue d'ici résumée en une simple poussière, goutte d'eau isolée au sein de l'univers. Une bille insignifiante où semble s'animer la fourmilière bruyante qu'il nomme « humanité
3: ». Messieurs, le grand jour est arrivé pour tous les membres de la mission Black Hole. Et c'est dans le désert du Nevada que l'imposante
5: fusée est désormais parée au décollage. Son objectif Le centre même de notre galaxie. Ou un trou noir gigantesque trônant maître silencieux.
0: Attention pour le décompte final 10, 9
2: C'était il y a déjà presque 40 ans Et mon cœur en tremble encore 2,
1: unité, feu 2
2: que prémisse d'un périple extraordinaire.
1: On écoutait Black Hole, une création sonore de Quentin Fouquet, euh, qui avait travaillé sur le thème l'île déserte. Euh, il sortait vraiment du lot l'année dernière
5: Alors En effet, c'était surtout le, celui qui était le plus complet, autant en, en termes de, de son ambiance, de composition musicale. On a, on a entendu beaucoup des éléments là dans, dans ce dans l'extrait des deux premières minutes d'écriture aussi parce qu'il a tout écrit en alexandrin donc euh, il, a, il a eu la première place parce que c'était impressionnant sur tous les plans euh, évidemment tous les, mm, toutes les propositions ne, ne sont pas euh, obligatoirement à ce niveau de travail là lui par ailleurs il est compositeur musical donc évidemment ça, ça aide à, à imaginer le rythme la musique on entend aussi qu'il a utilisé beaucoup de sons euh, du cinéma donc euh, par exemple si euh, certains auditeurs ont envie de participer au concours oreilles Curieuse euh, il y a des tutos, il y a un podcast qui est très très bien euh, sur euh, le, le, la plateforme de podcast Arte Radio qui s'appelle Les Sons du Cinéma et euh, qui parle de tous ces sons euh, et de tous ces créateurs sonores qui, qui constituent euh, le, le film et qui permettent de se projeter dans le film et qui permettent euh, euh, de construire l'imaginaire du spectateur et en fait ça c'est une, une super source d'inspiration pour euh, écrire son sa création sonore parce que bon déjà on entend les films qui font un peu référence en termes de composition d'ambiance et de composition sonore et du coup on peut aller piocher dans les films plutôt que de composer soi-même bon sur une création de cinq minutes on peut aller piocher dans les banques de sons dans les films des sons comme ça qui constituent l'ambiance derrière derrière le texte et qui nous qui nous aide à, à créer un spectacle sonore.
1: Donc tu penses que c'est possible pour tout le monde Qu'est-ce qu que tu as envie de dire aux auditeurs qui se diraient « non, j'y arriverai pas, j'ai pas le niveau
5: » Alors ils peuvent passer à Radio Campus Paris nous poser des questions. Ils peuvent envoyer d'abord un mail à, à l'adresse mail qui est du, du concours. On y répond sans problème. Et puis l'idée, enfin, c'est vraiment de, de se lancer. De... Ils peuvent télécharger Reaper. C'est un logiciel de montage et commencer à, à, à bidouiller comme ils ont envie ils peuvent aussi venir nous rencontrer à la soirée euh, du 9 mai à la gaieté lyrique et ben on
1: va en parler de, de cette soirée juste après une courte pause musicale Sunflower in my pocket, on en rêve tous en ce moment C'était Vampire Weekend sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h Le magazine de société de Radio Campus Paris
1: nous sommes toujours en compagnie de Elodie Hervier une personne très très haut placée dans l'organigramme de Radio Campus Paris qui nous a fait l'honneur de descendre discuter euh, avec nous euh, peuple bénévole de Radio Campus Paris du concours de création sonore Oreilles Curieuses 2019 euh, il se dit dans les couloirs de la radio mais aussi sur les réseaux sociaux de Radio Campus Paris que vous organisez une petite soirée jeudi à la gaieté lyrique euh, est-ce que ces rumeurs sont vraies ou est-ce que c'est des racontars
5: c'est des... vrai c'est vrai. on va se tromper de... une petite appel <rire> D'écoute, une petite soirée. Alors, petite, euh, pas tant, parce qu'on se retrouve quand même pour deux heures euh, d'écoute de création sonore, notamment pour inspirer euh, ceux qui ne connaissent pas la création sonore, ceux qui ont une idée mais qui sont pas tout à fait sûrs de ce qu'ils ont envie de faire, et puis aussi euh, pour découvrir euh, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Alors, on va entendre euh, des créations sonores de David Christoffel, qui est euh, créateur sonore, auteur par ailleurs euh, et documentariste euh, chez France Culture, enfin réalisateur de documentaires chez France Culture, donc euh, il va, voilà, nous donner un petit peu euh, les billes euh, autour de des, des choses qu'on a écoutées, des morceaux qu'on a écoutés, et puis on va écouter beaucoup de créations sonores aussi qui sont réalisées par les bénévoles de Radio Campus Paris, euh, donc. Que un certain nombre, notamment, euh, qui sont réalisés par mon voisin euh, à, à côté Mais de moi. Qui nous au a micro, rejoint, euh, Maxime, Faciotti. Maxime
1: Faciotti. Bonsoir, je passais. <rire>
5: Donc, par exemple, euh, on a des formats courts qui sont diffusés euh, chaque semaine ou tous les 15 jours euh, sur, euh, sur l'antenne et qui, euh, par leur taille de 5 minutes, répondent euh, à la contrainte euh, du concours Oreilles euh, Curieuses. Il euh, y a aussi. Euh, toutes sortes de chroniques euh, alimentent des sketchs dans tout, dans tout plein d'émissions et... Et avec du montage et... <rire> et donc tout ça en fait c'est de la création sonore donc euh, par exemple Maxime euh, tu fais la tuture à papa oui euh, en quoi c'est de la création sonore
1: parce que euh, je recrée un univers sonore parce que c'est une, c'est de la fiction. C'est une euh, une pastille de cinq minutes où je parle d'une d'une automobile où je parle de la jeunesse d'une automobile et euh, je fais toutes les voix. Il y a un narrateur qui raconte l'histoire d'une voiture et certaines scènes sont jouées et je fais ces personnages et donc euh, à chaque fois qu'il y a des scénettes, et eh ben ça veut dire un, un univers sonore, donc ça veut dire un décor sonore, des euh, des bruits pour euh, illustrer ce qui se passe ou alors pour euh, illustrer une action pour euh, transformer des voix s'il y a une personne au téléphone, s'il y a une personne qui parle avec un écho
2: et donc tout ça c'est de la création sonore
5: C'est tout, tout ces, tout, toutes ces techniques là qu'on a envie un peu, de, un peu de mettre à jour parce que quand on entend une création sonore on ne devine pas forcément tout ce qu'il y a derrière et ça, voilà, ça permet de nourrir l'imagination et à son tour de décrire et de réaliser notre création sonore
1: vous aviez vous-même, Monsieur euh, Ciotti, euh, enfin, euh, <rire> réalisé une, une, une fiction sonore pour le concours Oveille Curieuse de l'édition précédente Non, dans la mesure où, comme vous le savez, puisque vous êtes enseigné, j'étais jury. <rire>
4: <rire> eh bien, Alors, je... Merci beaucoup
1: Pour cette petite précision mais Je n'étais pas encore euh, dans les couloirs De Radio Campus à l'époque euh, Par contre donc... l'homme à votre droite avait proposé Un sujet ah, eh bien Peut-être euh, que, que tu peux parler avant ta chronique Ce qui est normalement interdit hein, est hein, est mais je, Là je t'autorise vous, vous avez la charte vrai. de
6: Radio Campus Paris Mais quelle honte hein. <rire> alors euh, sur quoi euh, de quoi parler votre fiction euh, c'était un truc de science-fiction sur un homme qui crée une intelligence artificielle et qui en perdait le contrôle et qui en fait essayait de lui apprendre des émotions des, voilà, des émotions humaines et qui une enfin l'IA pétait une durite et voilà ça se terminait là-dessus c'est très complexe
1: et alors qu'est-ce qui a manqué pour, pour la victoire pourquoi vous n'avez pas gagné euh,
6: finalement le concours pas assez d'argent vous... pour arroser les juges malheureusement
5: <rire> alors je, je, je le précise <rire> parce que l'année dernière j'ai également participé et j'avais euh, monté un texte d'Emile de, Zola un texte qui est assez rare et que du coup j'avais envie de mettre en valeur et de monter et euh, à, à savoir mais les créations donc je ne le savais pas l'année dernière on l'a découvert euh, comme c'était la première édition les créations euh, qui ont le, 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 le plus été appréciées par euh, le jury c'est aussi des créations originales donc c'est important d'essayer de, de, d'écrire son propre texte euh, et, et non pas de monter un texte euh, déjà écrit
1: et alors, est-ce que pour participer à ces ateliers à la guetterie, on vient déjà avec une ébauche ou alors on vient juste simplement avec une idée
5: alors la soirée à la gaieté lyrique elle se passe en deux temps à 18h on se retrouve pour un workshop avec euh, des créateurs sonores de Radio Campus Paris et, euh, des, et des candidats de l'édition de cette année du concours et en effet on demande aux candidats qui viennent chercher des conseils et nous soumettre euh, les problèmes auxquels ils se confrontent dans leur création de venir déjà au moins avec le pitch de leur, euh, de leur projet et puis euh, voilà on, nous on les, on les amène à, au pas qui suit pour aller euh, composer leur projet le plus facilement possible. Ensuite, à 19h, on s'installe pour euh, l'apéro d'écoute. Euh, vous venez euh, prendre un verre. Euh, nous, on anime la soirée. On vous fait entendre des choses. Aucune condition... Euh, euh première euh, n'est spécifiée, enfin, vous venez comme vous êtes, euh, on va bien s'amuser.
1: Eh bien, participants euh, ou non, venez au moins prendre un verre avec nous euh, jeudi prochain, jeudi... Euh, oui, Jeudi, jeudi prochain. Euh, dans deux jours. Jeudi, jeudi dans 9. deux jours à la, à la gaieté lyrique. Euh, merci Elodie d'être venue euh, nous parler du concours, merci aussi à, à Maxime. Euh, vous avez jusqu'au 26 mai pour participer au concours et Curieuse et pour avoir toutes les informations, vous pouvez aller sur le site internet de radiocampusparis.org ou sur nos réseaux sociaux. Restez avec nous, on se on se retrouve tout de suite sur le
0: 93.9. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours
1: en compagnie euh, De Elliot oui. donc, qui était avec nous Si vous avez déjà fait la grossière erreur De vouloir écouter la matinale de 19h Un vendredi, vous êtes très certainement Tombé sur Chablis Hebdo, une bande de messieurs Parfaitement vulgaires et un but de même Elliot est donc l'un d'eux Mais il est aussi raciste, antisémite Homophobe, il déteste les personnes âgées Frappe son chien, chaque matin Il prend soin de jeter ses mégots de cigarettes Par terre, vote FN et ne perd jamais Une
6: occasion de gifler un orphelin Elliot je m'arrête là euh, sur la présentation et oui. euh, je peux te laisser chroniquer Très bien, alors mesdames, messieurs, bonjour Comme vous le savez toutes et tous, il y a un peu moins d'une semaine J'abandonnais mon métier de chirurgien trapéziste Pour embrasser la carrière de médecin radio Radiologue, donc Tony Lucas, toussez pour voir Ouais c'est bien ce qui me semblait Vous n'avez rien Je ne suis donc plus chirurgien trapéziste Mais je parle italien donc, vous parlez italien? Si. Ce qu'un italien veut dire si. La semaine dernière a également marqué l'anniversaire de la mort de Leonardo da Vinci, le père da Vinci, le DJ décédé. DJ décédé. J'ai donc décidé de lui dédier cette chronique. Hommage oblige, j'ai décidé de faire cette chronique en italien, ma nouvelle langue natale. Mais rassurez-vous, vous qui ne parlez pas italien, je serai traduit en simultané par Gérard Trad, traducteur de père en fils depuis 2017, 45 avenue Maurice Papon, 239 540, Boutrax-sur-Orge, Sedex. Gérard, vous êtes avec nous oui, je suis avec vous, Elliot. Commençons donc. Ce qui est important de souligner avec Leonardo da Vinci, c'est que ce n'est pas lui qui a inventé le ketchup. Ensuite, il est important de souligner que ce n'est toujours pas lui qui a inventé la sauce mayonnaise ou encore les logiciels Spotify et Deezer. Ce qui est aussi important de souligner, c'est que le propriétaire de la immatriculé 235 SP 75 est prié de la déplacer très vite car Mme Berthier est coincée entre le radiateur et la vitre arrière. Ce ciao est encore plus important de souligner, c'est que cette traduction ne mène à rien, car ce que je dis, comme ce qu'il dit, ne veut strictement rien dire. Je propose mes services de traducteur, je suis intermittent et je cherche du travail. Mes conditions sont inacceptables, je suis obligé de manger mes semelles, pour subvenir à mes besoins. Leonardo da Vinci, et Robert Hernandez de son vrai nom, était en vérité plombiers chef et, et ne faisait de la peinture que pour s'acheter de la kétamine, cette drogue de malheur dont il était accro. Ciao, Leonardo, da Vinci. Dis donc, Gérard, t'as <rit> encore oublié tes <rit> <t> <rit> slips sur le fil à linge. <rit> je te préviens, c'est la dernière fois que ça arrive. Tu me gênes, je travaille là. Ciao, Leonardo, ciao. Eh, dis donc, la voodoo, ça va La vie est belle ou je gêne pas trop, peut-être C'est qui, t'es-te-cœur Non oh, mais toi, Mehou, oh, tu te prends. Margaret C'est toi, Margaret <rit> Elliot Margaret Elliot Margaret Elliot oh, Mais c'est dingue de se retrouver attendez, là Attendez, attendez, attendez. Vous vous connaissez Ah, oh, penses-tu, mon Gérard Ça remonte à des années en arrière. Ah, Tu te rappelles, ma belle À l'époque, on comptait compte plus les heures. Paris, c'est Lumière, c'est Hamac, c'est... Oh, c'est bateau mouche, c'était beau, c'était... Quoi non, non, Attendez, ça manque de drame. Oh, ça va, GG, fais pas ta sucrée. De toute façon, on allait te lire, c'est pas grave. Mais qui es-tu Mais je suis Elliot. Et toi, qui es-tu Mais je suis Gérard. Bah voilà. Et toi, tu as Bah j'ai. Tu as Oui. Tu as Oui, j'ai. Mais tu es. <rire> oui, je, je suis. Mais c'est terrible. Non, mais ça va, c'est bon, tu as pas non plus. Attends une seconde. Attends mais non, une... mais arrête. Non, mais arrête de faire ta chouniasse comme ça, c'est un. V non, mais t'es sérieux Mais c'est terrible. Mais Gérard. Comment as-tu pu me faire ça Arrête, Gérard. Ah mais Gérard. Ah Comment... Ma tu es ridicule, Gérard. Aujourd'hui, en France, plus de 7 traducteurs sur 10 apprennent que la personne qu'ils traduisent souille une personne de leur famille. Ne soyez pas comme Gérard. Tuez votre famille. En appelant au 18 542 542 542, dites GG, il est triste. Attendez 4 secondes. Faites 3 tours sur vous-même, puis faites X, A, B, Y. Gauche-droite, gauche-droite, au bas Demandez Denis. Dites-lui que le ton est à la catalane. S'il ne vous répond pas et qu'il vous dit que ce n'est pas le plat du jour, c'est que vous êtes trompé de numéro. Mais vous avez sans doute découvert un très bon restaurant. Ne soyez pas comme Gérard. Ceci était un message du comité des défenses des enfants qui apprennent que leur mère s'appelle Margaret et que leur papa s'appelle Papa.
1: Quel voilà. accent, quel accent Eliott, bon, euh, merci, <rire> merci Je pour fait l'Italian euh, pour... V3 hein. Oui mais ah, euh, ouais. c'est euh, de la création sonore un petit peu euh, sur Radio ah, Campus C'était beau, il est venu pour moi le temps de vous dire au revoir et de remercier chaleureusement Hugues pour la co-interview Un grand merci également à PH à la réalisation, merci à Bettina à la coordination, surtout restez bien avec nous tout de suite ces pièces détachées sur le 93.9 euh, Vous avez manqué une partie vous voulez les infos de l'émission, retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes sur le site de radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez été géniaux et très sages, comme d'habitude.